0: Habe den Mut, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir von Herzen wünschst. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute etwas Besonderes für euch vorbereitet. Es gibt Nicht einen klassischen Fall, sondern ich möchte über das Thema New Work mit euch sprechen beziehungsweise euch da alle mal abholen und auch nochmal erklären, warum es aus meiner Perspektive ganz essentiell für ein glückliches und erfülltes Leben ist, dass ihr euch mit diesem Thema auskennt und dementsprechend auch eure Arbeitssituation so gestalten könnt, dass sie zu eurer Zufriedenheit ist. Denn ich muss ehrlich zugeben, dass dieses Wort New Work für mich auch nur ein weiteres Buzzword war und ich es auch gar nicht so richtig einordnen konnte und auch gar keine Lust hatte, mich damit großartig auseinanderzusetzen, bis mich dieses Wort so oft verfolgt hat bei LinkedIn, dass ich dachte, okay, schau da mal genauer hin. Ich hatte nur eine grobe Vorstellung, was alles darunter fällt. Und da ich am Wochenende meine liebe Anne da hatte, habe ich sowohl bei Insta euch live daran teilhaben lassen als auch in der letzten Podcast-Folge. Und Anne ist meine persönliche HR-Spezialistin und da haben wir dann gestern bei unserem Brunch ewig drüber geredet, beziehungsweise ich habe sie gefragt, was sie von dem Thema hält und was da alles dazugehört und das hat dann auch mein Interesse geweckt und jetzt habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und möchte da gerne mit euch teilen, Erstens, welche Bestandteile dazugehören, denn ich musste in dem Gespräch auch feststellen, dass ich in meiner Startup-Bubble gelebt habe, denn ich war zwar vor der Selbstständigkeit auch über zehn Jahre Arbeitnehmerin, aber... Nur die Hälfte der Zeit oder sogar ein bisschen weniger war ich in größeren Konzernen und größeren Unternehmen. Und danach war ich dann wirklich in dieser Startup-Welt unterwegs. Und die Startup-Welt wurde zu meiner Normalität. Und dementsprechend bin ich schon in diese New-Work-Welt mehr oder weniger hineingerutscht, ohne es zu merken und ohne mir selbst bewusst zu machen, dass es da draußen noch ganz, ganz viele Unternehmen und Arbeitnehmerinnen gibt, die einen ganz anderen Alltag haben und für die das alles nicht selbstverständlich ist. Da hat mich auch Anne nochmal wachgerüttelt und sie meinte, schätzungsweise sind ist diese Startup-Welt, die ich kennengelernt habe und dieser agilen Arbeitsweisen vielleicht 15 Prozent des deutschen Arbeitsmarktes. Also die Statistik beruht auf ihr, ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich könnte mir gut vorstellen, nachdem wir da ausführlich drüber geredet haben, dass die Zahl ganz gut getroffen ist. Also, ich hole euch zunächst einmal ab, warum ich jetzt festgestellt habe, dass das Thema New Work mir doch tatsächlich am Herzen liegt und es mir deshalb auch so wichtig ist, mit euch darüber zu reden. Denn bei mir ist es ja so, dass ich hatte damals, als ich meine ganze Veränderung angefangen habe, weil ja bei mir, erst habe ich mich um meine innere Freiheit gekümmert. Ich habe mich von allem, was mich so belastet und zurückhält, gelöst. Von meiner Vergangenheit, von all den limitierenden Glaubenssätzen und alles, was jeden Menschen so belastet. Negative Gedanken alte und schlechte Gewohnheiten und Verhaltensmuster. Und das ist das Thema innere Freiheit für mich. Und meiner Meinung nach muss man auch immer erst die innere Freiheit finden und bei sich aufräumen, bevor man seine äußere Freiheit findet. Und da auch die einzelnen Lebensbereiche sozusagen aufräumt oder ja zu seiner Zufriedenheit gestaltet. Und dementsprechend war das mein erster Prozess oder mein erster Schritt. Und dementsprechend ist das ja auch mein allererstes Coaching-Programm. Und im zweiten Schritt habe ich dann ja, deshalb Found My Freedom oder mein Programm dazu heißt ja Found Your Freedom, dass man seine äußere Freiheit in der Selbstständigkeit findet und dann das dementsprechend bei mir selbst so umgesetzt, dass ich mich selbst selbstständig gemacht habe und meine Berufung oder meine berufliche Erfüllung dann als mein eigenes Unternehmen gegründet habe. Und dementsprechend ist das auch mein zweites Coaching-Programm. Also da seht ihr, es spiegelt bei mir eins zu eins wieder, was ich selbst für eine Entwicklung durchlaufen habe. Und weil ich sage ja immer, hätte ich die Sachen nicht am eigenen Leib zu spüren bekommen und erlebt, dann würde ich mir auch gar nicht zutrauen, andere Menschen darin zu coachen. So, und in meiner Welt war eben der Prozess innere Freiheit im Sinne der Psychologie, zweitens äußere Freiheit im Sinne der Selbstständigkeit. Aber jetzt kommt die gute Nachricht für alle, die nicht selbstständig sind und sich auch nicht selbstständig machen möchten. Das Thema New Work ermöglicht meiner Meinung nach sehr viele Benefits, und zwar die Benefits eines selbstbestimmten Lebens, viele Freiheitsbenefits, dass man sich ganz viel selbst gestalten darf, selbst entscheiden darf und sich auch selbst verwirklichen darf, was dann natürlich auch das persönliche Wachstum beinhaltet. All das ist, wenn man in einer Firma arbeitet, die die New Work Prinzipien integriert hat und aktiv lebt, auch da enthalten. Natürlich ist das Thema Freiheit und Selbstbestimmung in der Selbstständigkeit noch mal viel viel größer und ausgeprägter, aber Durch New Work können eben auch Arbeitnehmerinnen von diesen Benefits profitieren und eine viel größere Lebensqualität genießen als ohne diese neue Arbeitswelt. Denn meiner Meinung nach gehört zu einem erfüllten und glücklichen Leben immer ein gewisser Grad an Selbstbestimmung dazu. Und Freiheit wird bei mir eben ganz arg groß geschrieben, sowohl die innere Freiheit als auch die äußere Freiheit – Denn ich bin überzeugt davon, wenn Menschen nicht ein gewisser Spielraum gelassen wird, ein Spielraum zur persönlichen Entfaltung, dass uns das langfristig immer in irgendeiner Art und Weise unglücklich machen wird. Also zusammenfassend, warum ist New Work nicht nur ein weiteres Buzzword, sondern essentiell für unser ganz persönliches Glück? weil uns durch diese neue Arbeitswelt sehr viel mehr Freiheiten im beruflichen Kontext ermöglicht werden, auch wenn wir nicht selbstständig sind. Und dementsprechend ist das Thema sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer unabdingbar. Denn so zufriedener die Mitarbeiter, desto besser läuft das dann auch in der Firma. Also es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und ich hatte ja eingangs in der letzten Folge, letzten Dienstag, auch schon mal die Frage in den Raum geworfen, wie geht es nach den Corona-Lockerungen bei euch weiter? Werdet ihr zurück ins Office gepfiffen und dürft kein Homeoffice mehr machen, weil eure Firmen nichts dazu gelernt haben? Oder habt ihr jetzt hybride Regelungen oder dürft es euch wirklich ganz frei gestalten und hundertprozentig? im Homeoffice bleiben? Und mit dieser Frage wären wir auch schon bei dem ersten Punkt, der bei diesem Thema New Work mit einbegriffen ist, nämlich der Arbeitsort. Und da habe ich so ein paar neue Insights von Anne erfahren, die mir als Nicht-Personalerin so gar nicht bewusst waren und auch dadurch, dass ich eben in einer viel lockeren start welt unterwegs war. Denn zum Beispiel beim Homeoffice wird auch rein rechtlich gesehen, aufgrund der Sozialversicherung, Lohnsteuern arbeitsrechtlich differenziert, ob der Mitarbeiter jetzt nur das Recht hat, wirklich von zu Hause, also ganz klassisch oder direkt übersetzt im Homeoffice zu arbeiten oder ob er wirklich egal wo arbeiten darf, die sogenannte Remote Work, dass man auch sagt, ja okay, jetzt arbeite ich einfach von Mexiko aus, weil ich da gerne gerade Urlaub machen möchte oder ich fahre zu meinen Eltern nach Hause, was ich zum Beispiel ja auch während der Corona-Pandemie gemacht habe. Anderes beliebtes Beispiel ist das Café um die Ecke, was dann streng genommen im Homeoffice auch ausgeschlossen wäre. Und diese Differenzierung war mir in meiner Arbeitnehmerin-Zeit gar nicht bewusst. Denn Anne meinte dann zum Beispiel auch zu mir, dass ja mittlerweile manche Unternehmen damit schon als Benefit werben, dass sie sagen, ja, unsere Mitarbeiter haben dann auch für den Zeitraum von vier Wochen, einmal pro Jahr, die Chance, wirklich im Ausland zu arbeiten, eben weil es rein rechtlich gesehen und von all dem, was das Unternehmen dafür sicherstellen muss, damit der Arbeitnehmer auch ganz offiziell vom Ausland aus arbeiten darf, eben doch ein größerer Aufwand ist. Und sowas finde ich einfach interessant, weil ich hätte das jetzt aus meiner Perspektive damals gar nicht als so großzügig oder als Riesen-Benefit angesehen, sondern es als selbstverständlich gehalten, weil mir eben das, was da im Background abläuft, gar nicht bewusst war. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache der mangelnden Kommunikation, wenn Unternehmen solche Feinheiten besser an ihre Mitarbeiter kommunizieren würden, dann wäre die Erwartungshaltung vielleicht auch anders, beziehungsweise eben die Wertschätzung, wenn einem solche Benefits ermöglicht werden. Aber das ist jetzt wirklich auch nur wieder meine ganz persönliche Sicht aus der Startup-Welt, in der alles ganz flexibel war und so gut wie alles möglich war. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du jetzt in einem Konzern arbeitest mit ziemlich festgefahrenen Strukturen, dass dir dann von Anfang an bewusst wäre, dass das jetzt ein Riesengeschenk ist, wenn dir diese Möglichkeit angeboten wird. Also damit will ich nicht sagen, dass ich jederzeit von Mexiko aus arbeiten durfte, ganz im Gegenteil. Selbst in den Startups musste ich vor der Pandemie oder auch während der Pandemie um jeden Tag Homeoffice kämpfen, aber ich will damit sagen, dass mir dieser Unterschied zwischen Remote Work und Home Office nicht bekannt war und ich da jetzt auch nicht gedacht hätte, dass das für Unternehmen so einen Riesenunterschied macht. Ich bin bis zu diesem Gespräch tatsächlich davon ausgegangen, dass es dem Arbeitgeber ja theoretisch dann egal sein könnte, wenn Homeoffice genehmigt ist, von wo aus ich diese Arbeit dann verrichte. So, der zweite Themenblock wäre dann das Thema Arbeitszeit und die Flexibilität oder Freiheiten, die man in Bezug darauf hat dass man zum Beispiel nicht gewisse Kernarbeitszeiten hat, in denen die Arbeit verrichtet werden muss, sondern dass der Mitarbeiter auch hier frei entscheiden kann, wann er was macht. Hier ist dann auch Stichpunkt Vertrauensarbeitszeit ganz arg wichtig, dass darauf vertraut wird, dass der Mitarbeiter trotz der Freiheiten die Aufgaben bis zur Deadline erledigt hat, aber ihm sozusagen nicht die ganze Zeit über die Schulter geschaut wird oder streng vorgegeben wird, in welchem Zeitfenster er diese Aufgaben zu erledigen hat. Zu dem Thema flexible Arbeitszeiten gehören aber zum Beispiel auch solche Themen wie Jobsharing. Und das bedeutet, dass eine Vollzeitstelle mit mehr als einer Person besetzt werden. Es können zwei Personen sein, es könnten theoretisch aber auch drei Personen sein, die sich eine Vollzeitstelle teilen. Und sowas ist natürlich auch besonders interessant beim Thema Mutterschutz beziehungsweise beim Jobcomeback von Müttern, die dann ja häufig gerne erstmal eine Teilzeitstelle hätten, um gleichzeitig auch die Kinderbetreuung sicherstellen zu können. Gerade bei diesem Thema fällt es halt nochmal besonders auf, dass New Work insbesondere für Frauen sehr, sehr relevant ist und uns auch hier wieder sehr viel mehr Karrieremöglichkeiten geben würde, denn nicht nur allgemein, wenn man jetzt sagt, flexible Arbeitszeiten im Sinne von, ja, eine Mutter kann dann auch gerne erst, wenn das Kind morgens in der Kita zum Beispiel ist, mit der Arbeit anfangen, sondern jetzt auch, weil wir bei diesem Jobsharing bleiben, was ich persönlich ganz interessant finde und vielleicht muss ich da auch mal eine Folge zu machen, da ist es dann ja auch viel einfacher, eine, einer Mutter, die Teilzeit arbeiten möchte, trotzdem eine Führungsposition zu geben, weil die Stelle ja trotzdem voll besetzt ist, dadurch, dass sie geteilt wird. So, dritter Punkt ist noch das Thema Digitalisierung. Und dazu gehört zum Beispiel, oder da gehören viele Dinge dazu, die ich als ganz selbstverständlich angesehen habe, dass zum Beispiel häufiger solche Chatprogramme wie Teams oder Slack genutzt werden für die kurze und schnelle Kommunikation, anstatt immer eine E-Mail schreiben zu müssen. Ehrlich gesagt hatte ich in den Startups immer irgendein Chatprogramm und es war eher die Ausnahme, dass man also Nur E-Mails, das hatte ich glaube ich tatsächlich nur in ganz traditionellen Konzernen, und musste aber auch jetzt wieder in diesem Gespräch mit Anna erfahren, dass ich da wieder in meiner ganz persönlichen Bubble unterwegs war und tatsächlich noch die Mehrheit aller Unternehmen eher, ich sag jetzt mal, aus meiner Sicht altmodisch kommunizieren. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass es für mich ganz normal war, dass man eine Cloud hat, wie zum Beispiel Google Drive und da irgendwelche Dokumente hochlädt, wo mehrere Parteien gleichzeitig drauf zugreifen können und man die Dokumente auch gleichzeitig bearbeiten kann und dann sieht, okay, mein Kollege XY und hat folgende Änderung vorgenommen. Ich nehme danach noch mal eine Änderung vor und dann nimmt unser Vorgesetzter auch noch mal eine Änderung vor und alle sehen immer die aktuellste Version." Nee, Pustekuchen, da musste ich jetzt auch eines Besseren belehrt werden, dass das jetzt auch schon sehr neumodisch ist in der klassischen Arbeitswelt und sehr viele Unternehmen da auch noch mit E-Mails arbeiten und dann wirklich immer ein Word-Dokument zum Beispiel per Anhang versenden und dann jeder seine Änderung wieder mit einem anderen Speichernamen an alle anderen schickt. Also das ist sehr, sehr ineffizient meiner Meinung nach und ist hoffentlich auch nicht mehr lange gang und gäbe. Genauso gehört zum Thema Digitalisierung natürlich dazu, dass nicht mehr alles ausgedruckt wird, sondern eben alles digital abgelagert wird und kommuniziert wird. Das war für mich auch schon sehr, sehr lange selbstverständlich, aber ich weiß, dass es da sehr unternehmensabhängig ist. Aber alleine schon der Umwelt zuliebe bin ich froh, wenn sich auch dieser Digitalisierungstrend durchsetzt. Auch wenn ich es verstehe, dass man sagt, gerade bei solchen Ablagen und Verträgen und so weiter, dass es da nochmal einen anderen Stellenwert hat und man es auch besser sortieren und ordnen kann, wenn man die Sachen wirklich in einem Ordner ausdruckt. Aber ich denke, da sollten wir alle aktiv daran arbeiten, dass wir die Papiernutzung weitestgehend einschränken und wirklich nur, wenn es absolut notwendig ist und etwas postalisch verschickt werden muss oder eben bei so wichtigen Dokumenten wie Verträge, die wirklich bei denen es sichergestellt werden muss, dass man sie langfristig hat und nicht, wenn irgendwie Daten online verloren gehen oder in der Cloud dann alles weg ist. Aber ich hoffe, dass es nicht mehr allzu viele unter euch gibt, die jetzt noch jede E-Mail ausdrucken. Außerdem gehört zum Thema Technologie noch mit rein und das ist auch ein Punkt, über den ich mir nie bewusst Gedanken gemacht habe, weil es für mich irgendwie klar war, dass es funktioniert. Aber natürlich muss ein Unternehmen erst eine geeignete IT-Infrastruktur haben, um ein flexibles und ortsunabhängiges Arbeiten zu ermöglichen, damit jeder, egal von wo aus er arbeitet, auf gewisse Dokumente und Programme zugreifen kann. Also auch an dieser Stelle nochmal, um beide Seiten zu beleuchten, möchte ich hier einfach ein bisschen Verständnis dafür schaffen, was es eben auch von, für Arbeitgeber bedeutet, diese neuen Arbeitsformen überhaupt erstmal anbieten zu können. So, dann gibt es noch das Thema neue Bürokonzepte und Raumgestaltung. Das kannte ich auch schon bereits so, dass es zum Beispiel gewisse Rückzugsräume gab oder größere, ich sage jetzt mal gemeinschaftliche Arbeitsräume, die jeder nutzen konnte, wo einfach mehrere Leute drin saßen und ihr Zeug gemacht haben. Oder diese berühmten Callboxen, solche Mini-Telefonzellen, in denen man dann sich zurückziehen konnte, um in Ruhe zu telefonieren. Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass die Büros der Zukunft sollen dann nicht mehr personenbezogen sein, also dass eine Person ihren fixen Schreibtisch oder Arbeitsplatz hat, sondern dass es dann eben aufgabenbezogen ist und dazu komme ich gleich nochmal bei dem Thema, was es fachlich gesehen bedeutet oder wie sich die Art und Weise der Zusammenarbeit durch New Work ändern soll. Generell soll es einen Trend geben, weg von den Einzelbüros, um einfach die flexible und schnelle Kommunikation zu ermöglichen und dass die Leute nicht so abgeschottet sind, sondern in den Büros an sich, soll es mehr solche Begegnungszonen geben, diese Größe und Räume, die ich genannt habe, in denen man flexibel arbeiten kann, wenn man möchte und die Einzelarbeit, in der man seine Ruhe braucht und fokussiert arbeiten möchte, könnte man dann dementsprechend eher im Homeoffice machen. So, der letzte Punkt, auf den ich jetzt gerne noch eingehen möchte, ist die Flexibilität im fachlichen Sinne und im organisatorischen Sinne, wie soll man im Sinne der New Work in Zukunft zusammenarbeiten. Und da ist Projektarbeit ganz, ganz wichtig und vor allem interdisziplinäre Teams, dass man wirklich aus verschiedenen Fachrichtungen Leute zusammenwürfelt, dass sie gezielt und, ich sage jetzt mal, departmentübergreifend an einem Projekt arbeiten, was dann insgesamt eben auch viel mehr Agilität und Flexibilität ermöglicht. Außerdem sollen die Mitarbeiter auch zu mehr Verantwortung befähigt werden. Sie sollen dazu befähigt werden, sich selbst Ziele zu setzen, selbst Entscheidungen zu treffen, was natürlich zur Schnelligkeit führt. Das beinhaltet natürlich auch gleich flachere Hierarchien und kürzere Entscheidungswege. In einem Beitrag habe ich gelesen, dass Manager oder die Führungskräfte dann vielmehr als Coach, der die Leute dann motiviert und inspiriert dienen sollen und die Teams an sich ja dann auch selbst Entscheidungen treffen können und nicht mehr die ganze Zeit auf diese eine Führungskraft, die ja dann oft ein Bottleneck ist, wie man immer so schön sagt, weil man ewig auf sie warten muss und diese Führungskraft dann selbst total überlastet ist und dann der ganze Prozess stagniert und alles ewig lang dauert. Und je mehr Verantwortung die Mitarbeiter selbst kriegen durch diese flachen Hierarchien und die Projektarbeit, in denen sie dann selbst entscheiden können, wie es wann weitergeht, sind natürlich auch die Mitarbeiter viel motivierter, da sie ihre Selbstwirksamkeit zu spüren bekommen. So, und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf die Folge von letzter Woche verweisen, in der es darum ging, dass die Protagonistin des Falls diesen externen Antrieb und die Bestätigung im Äußeren als Motivation brauchte, um immer die extra Meile zu gehen oder super gute Arbeit abzuliefern. Und natürlich beinhaltet so viel Selbstbestimmung, dass man auch, selbst verantwortlich sich selbst führt und intrinsisch motivieren kann. Und um sich intrinsisch motivieren zu können, ist es dementsprechend auch wichtig, dass das Wertesystem in einem Unternehmen eindeutig kommuniziert und verinnerlicht wird. Was bedeutet das? Wenn das Unternehmen nicht ganz klare Werte hat, die der Mitarbeiter auch so verinnerlicht und hinter denen der Mitarbeiter stehen kann, dann wird sich der Mitarbeiter nicht zu 100 Prozent mit den Aufgaben identifizieren können. Also Es werden nur alle intrinsisch motiviert sein und an einem Strang ziehen können, wenn man dieselben Ziele verfolgt. Und dafür ist es eben sehr wichtig, dass man die Unternehmenswerte, die sicherlich häufig belächelt werden... So gestaltet, dass einerseits eine Vertrauenskultur herrscht, denn New Work wird ohne Vertrauen und einen Vertrauensvorschuss, den man den Mitarbeitern gibt, nicht funktionieren. Andererseits, dass das Prinzip der Selbstführung auch funktioniert. Man muss seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich empowern, motivieren und inspirieren, damit sie sich auch befähigt fühlen. Und merken, ich kann das, was mir gerade zugetraut wird. Denn natürlich bedeutet zusätzliche Verantwortung auch, dass man daran wächst und über sich hinauswachsen muss. Viele Menschen schrecken vor zusätzlicher Verantwortung zurück, weil sie einfach nicht ihr Selbstvertrauen aufgebaut haben, wo wir wieder bei dem Punkt innere Freiheit wären. Denn zur inneren Freiheit gehört es natürlich auch, dass man ein gesundes Selbstvertrauen aufbaut. Denn nur wenn man auf sich selbst vertraut, wird man auch dankbar für die zusätzliche Verantwortung sein. Glaub mir, ich habe schon Gespräche gehabt mit Klientinnen, die gesagt haben, sie wollen gar nicht zusätzliche Verantwortung oder sie brauchen einen Vorgesetzten, der sie durchpeitscht, weil sie nicht zu hundert Prozent auf sich selbst und ihre intrinsische Motivation vertrauen. Also, ich glaube, was man jetzt ganz gut erkennen kann. Ich habe ja eingangs erklärt, dass New Work für mich sozusagen die analoge Version ist zu meiner Selbstständigkeit, weil es viele Benefits der Selbstständigkeit auch für Arbeitnehmerinnen anbietet. Aber auch wie es mein Prozess war, dass ich, bevor ich in der Selbstständigkeit auch wirklich aufgehen konnte und da so selbstständig, arbeiten konnte. Also bevor ich in den Genuss all der Benefits kam, musste ich die innere Arbeit machen. Ich musste mein Selbstvertrauen enorm aufbauen, um mir die zusätzliche Verantwortung zuzutrauen, um mir zuzutrauen, dass ich meine Arbeitszeiten auch wirklich flexibel einteilen kann und ortsunabhängig arbeiten kann, ohne dass dabei meine Motivation oder Disziplin nachlässt. Gleichzeitig habe ich die innere Arbeit aber auch im Voraus gebraucht, um meine Selbstliebe aufzubauen? Denn natürlich ist es auch bei vielen Personen, die jetzt diese Freiheiten kriegen, wie zum Beispiel jetzt das Homeoffice, ein Problem, dass sie dann nicht mehr im Sinne der Selbstliebe agieren, sondern zum Sklaven ihrer Unternehmen werden und 24-7 erreichbar sind, weil sie keine gesunden Grenzen setzen und nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse hören. Das habt ihr bestimmt selbst auch schon zu spüren bekommen oder in eurem Bekanntenkreis mitbekommen, dass es Personen gibt, die unter dem Homeoffice sogar gelitten haben, weil sie dann nur noch am Arbeiten waren. Deshalb ist es mir ganz wichtig, euch mitzugeben, auch im Zusammenhang mit New Work, was auf den ersten Blick vor allem aus der Sicht der Arbeitnehmer nach super toll, mega viele Freiheiten und nur Benefits für mich klingt, auch sehr wichtig ist, dass ihr da ein stabiles Gerüst habt, dass ihr zuvor euch selbst die innere Stabilität gegeben habt, dass ihr mit den zusätzlichen Freiheiten, die immer auch ein gewisses Risiko bergen, auch klarkommen werdet und sie wirklich zu eurem Besten nutzen können werdet. Also ich persönlich bin mittlerweile auch ein Fan des Themas und begeistere mich dafür und werde mich auch in die Richtung weiter informieren und mein Wissen sehr gerne mit euch teilen. Mir war wichtig, euch dann einen Überblick zu verschaffen, auch nochmal mitzugeben, was es für euch persönlich bedeutet, welche Voraussetzungen ihr bei euren persönlichen Skills und inneren Ressourcen schaffen solltet, um da bestmöglich von diesen Neuerungen der Arbeitswelt profitieren zu können. Auch das Thema Selbstwert gehört zum Beispiel dazu. Denn Selbstwert bedeutet natürlich, Ich weiß, was mein Mehrwert ist, wenn ich bei einem Arbeitgeber arbeite und dementsprechend stelle ich auch Ansprüche. Ich bin selbstbewusst genug, gewisse Ansprüche zu stellen, denn das Wissen, was ich euch heute mitgegeben habe, wird euch in vielerlei Hinsicht nutzen. Wenn ihr euch gerade neu bewerbt, wisst ihr, ihr habt jetzt einen Ihr müsst auf viel mehr Details achten als nur auf das Gehalt und die Urlaubstage. Ihr habt einen größeren Verhandlungsspielraum und habt vielleicht auch jetzt realisiert, welche Benefits euch persönlich in die Karten spielen würden und eure Lebensqualität erhöhen. Oder wenn ihr gerade bei einem Unternehmen seid und nicht in absehbarer Zeit wechseln wollt, habt ihr jetzt die Chance, euch aktiv für solche neuen Prozesse einzusetzen. Denn natürlich hat das auch alles für euren Arbeitgeber Arbeitgebervorteile. Ich habe es vorhin schon gesagt, je größer die Mitarbeiterzufriedenheit, desto geringer die Fluktuation und der Wissensverlust, desto größer ist eure intrinsische Motivation, Und so weiter und so fort. Bessere Ergebnisse und euer Unternehmen wird nur davon profitieren, wenn die Mitarbeiter happy sind. Und wenn man New Work richtig einsetzt, werden Mitarbeiter definitiv glücklicher und zufriedener sein. Und nicht zu vergessen, die potenziellen Vorteile für weibliche Arbeitnehmerinnen, die Mütter sind oder Mutter werden wollen, dass es da einfach viel mehr Flexibilität gibt, die es auch Müttern ermöglicht, ihre Arbeit bzw. ihre Karriere als Führungskraft zu verwirklichen plus für ihre Kinder da sein zu können. Zu allerletzt möchte ich noch kurz sagen, dass es natürlich sehr, sehr branchenabhängig ist, inwieweit man diese ganzen new konzepte umsetzen kann. Manche Berufsgruppen sind zum Beispiel an einen fixen Arbeitsplatz gebunden, aber auch da gibt es sicherlich kleinere Elemente, die man einsetzen könnte, wie zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten oder zum Beispiel auch das Thema Job-Sharing. Ach ja, eine ganz wichtige Sache hatte ich auch noch gelesen. Das war, glaube ich, mal wieder eine Studie. Ihr wisst, ich blätter da immer ganz viele durch, bevor ich eine Folge mache. Und da ging es darum, dass Corona und die ganze Pandemie, die natürlich diese ganze New Work Bewegung beschleunigt hat. Und deshalb, Fingers crossed, dass jetzt nicht alle wieder einen gewaltigen Schritt zurückgehen und die Mitarbeiter zwingen, ins Büro zu kommen, dass viele Väter dadurch realisiert haben, dass sie auch offen sind für oder gerne ein flexibles Arbeitszeitmodell hätten oder sich auch für Teilzeit interessieren, weil sie gemerkt haben, dass sie durch das Homeoffice viel mehr für die Familie da sein konnten und auch eine größere Stütze im Haushalt sein konnten. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und natürlich wird sowas durch die Angebote, die man durch New Work seinen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ermöglicht, weiterhin unterstützt werden." Wenn du jetzt zu den Personen gehörst, die jetzt vielleicht festgestellt haben, sie möchten gerne erst noch die innere Arbeit machen, bevor sie im Äußeren ihre Freiheit finden und aktiv leben und genießen können, dann melde dich sehr, sehr gerne oder natürlich auch für alle, die schon im zweiten Step bei der Selbstständigkeit sind, da habe ich wie gesagt mein neues Coaching-Programm mit einer Mischung aus Mindset und Marketing für dein erfolgreiches Unternehmen, das du dann auch erfüllt genießen kannst. Denn natürlich ist es wichtig, dass man nicht nur erfolgreich in der Selbstständigkeit ist, sondern auch gleichzeitig auf sich selbst achtet. Denn wozu macht man sich selbstständig, wenn man sich die ganze Zeit nur abrackert und das Leben gar nicht mehr genießen kann? So, du findest wie immer den Link in den Show Notes mit allen weiteren Infos. Tausend Dank auch für eure neuen Bewertungen. Ich freue mich Immer so, so sehr über jede Einzelne und vor allem bei Spotify. Da müsst ihr wirklich nur einen Klick machen auf die Sterne. Ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn es fünf Sterne sind. Und ansonsten hören wir uns aller spätestens am Donnerstag wieder. Vielleicht mache ich auch am Mittwoch eine Folge. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.